0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und ein kurzer Disclaimer, falls es im Hintergrund Mini-Rauschen gibt, verzeiht uns, es ist 38 Grad, 13.55 Uhr ungefähr und es läuft ein Ventilator, sonst könnte man es bei mir im Studio gerade nicht aushalten. Das ist dann doch der Nachteil an, an Dachgeschoss. Aber ich freue mich sehr, dass äh, mein heutiger Gast es trotzdem hierher geschafft hat und äh, sagt, okay, wir machen es, auch wenn es warm ist. Und zwar habe ich heute eingeladen Alexander Dudkin von äh, EchoTrack. Ich weiß noch gar nicht, ob man heutzutage noch EchoTrack sagen darf, weil offiziell jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben wurde, dass an EchoVadis verkauft wurde. Ähm, die Firma wurde 2020 gegründet, also quasi zwei Jahre alt. Da sprechen wir auch mal auf jeden Fall drüber. Es wird ein großer Teil der Folge Warum verkauft man jetzt? Ist ja, wenn man, wenn man sich es anguckt, oft sind Startups so also fünf bis zehn Jahre in der Mache. Ähm, eher zehn, wenn sie dann irgendwie äh, Exits machen. Was macht Ecotrack? Ähm, Software as a Service äh, für nachhaltiges Lieferantenmonitoring für, für größere ähm, B2B-Firmen. Und da kümmern wir uns gleich drum. Herzlich willkommen im Podcast, äh, Alex. Danke Fabian. Freut mich
1: sehr. Äh, auch dir danke, dass du es hier mit mir aushältst bei fast 40 Grad. Ja, und auch nochmal an der Stelle verrückt, dass ich hier bin. Ich hatte es dir im Vorfeld schon gesagt, vor zwei Jahren mit unserer Gründung haben wir immer ganz fleißig äh, Fabian Tausch gehört, wo du auch angefangen
0: hast und äh, ein verrückter Moment für mich, hier hier zu sein tatsächlich. Das ist lustig, weil so vor zwei Jahren, ich habe vor sechs Jahren ungefähr angefangen und habe aber wow. vor zwei Jahren quasi, äh, kam, also wieder mehr auf Deutsch gemacht und so richtig okay. gepusht. Äh, das heißt, es war genau die Phase ja. ähm, und ja. Damals noch jungunternehmer podcast ne? Genau, genau. Nee, finde ich auch immer cool. ganz cool. Ich sage jetzt mal der erste inoffizielle äh, Exit äh, von von Unicorn Bakery. Ich ähm, <lacht> hab nichts davon, aber äh, ist natürlich immer schön zu hören, dass jemand den Podcast gehört hat und daraus was mitnehmen konnte und dann den Weg gegangen ist. Auf jeden Fall. Für so eine kurze Intro, wie würdest du beschreiben, was ihr in zwei Sätzen, also was ihr bei Echo Track macht, ähm, ja, so in so zwei, drei Sätzen?
1: Ähm, sehr gerne. Grundsätzlich haben wir in den letzten zwei Jahren bei EcoTrack uns sehr stark auf die Technologie dahinter fokussiert. Ich komme gleich zum Produkt, aber wir haben letztendlich eine Technologie entwickelt, die den Nachhaltigkeitsdaten-Fußabdruck von Unternehmen im Internet äh, screent. Das heißt, weiß ich nicht, Nachhaltigkeitsreports, Nachhaltigkeitszertifikate, Social-Media-Aussagen von Unternehmen automatisch zusammensammelt und dann in der Lage ist, das Ganze zu bewerten. Produkttechnisch verkaufen wir das als B2B-Software-Service-Lösung die vor allem von Einkaufsteams, Supply Chain Management Teams genutzt wird, um deren kompletten Lieferantenstamm, was ja oft 10.000 plus sind, automatisiert äh, zu monitoren. Das ist so ein bisschen das Produktpendant. und wie gesagt, die Technologie dahinter ist es wirklich einfach zu ermöglichen, diese einzelnen Datenpunkte zu unternehmen, automatisch
0: versus ich gehe zu allen meinen Lieferanten und sammle Fragenbogen ein, einzusammeln. Das heißt, also einmal, weil die Lieferanten sowieso inzwischen das veröffentlichen müssen mhm. ähm, oder es Sinn macht, weil halt viel auf Nachhaltigkeit geachtet wird, ähm, dann eben statt, wie du sagst, die händische Arbeit und und äh, da immer wieder wirklich nachzuhaken, einzelne sagen wir mal Excel-Tabellen zu führen, Ganz genau. was ja sonst wahrscheinlich der Standard ist, ähm, da einen systematisierteren Weg zu finden. Richtig, richtig. Warum stehst du dafür jeden Morgen auf? Da müssen wir, glaube ich, tatsächlich auch
1: äh, vor zwei Jahren ansetzen. Wir sind ja dann noch, noch ein nicht nur ein relativ junges Startup, sondern auch ein relativ junges Team. Ich hatte damals äh, gemeinsam mit einer Mitgründerin, Rena, auch zusammen studiert, also quasi right before the Startup. Und wir haben damals schon uns vor allem, während wir so ein bisschen in diese Berliner Startup-Szene reingekommen sind, sehr krass für, für Nachhaltigkeit interessiert in jedem Bereich. Natürlich das versteckt sich immer sehr in unserem persönlichen Leben jetzt, aber uns war relativ klar und das hat sich tatsächlich innerhalb der Gründung in einem Hackathon, dann kommt es vielleicht gleich noch zu, kristallisiert, dass wir im B2B diesen Hebel ziehen wollen, weil einfach der Hebel im B2B liegt. Ne? Also wir kaufen alle Produkte, die Unternehmen von Unternehmen von Unternehmen liefern lassen und da einfach einen Hebel zu haben und äh, tatsächlich sind wir dann auf Einkauf gekommen, weil einfach man kauft sich Tendenziell in Unternehmen sehr viel unnachhaltige Dinge ein oder zumindest äh, man muss einkaufen, das ist klar, aber äh, man sollte auf jeden Fall anfangen zu messen, was man da einkauft und das vielleicht so ein bisschen zu bewerten, auch nicht nur nach irgendwie Preisqualität und Zeit, sondern so ein bisschen die diese Dimension einzubauen und das war unsere Motivation dahinter. Also wirklich von der persönlichen Ebene dann geguckt, okay, wo ist am meisten vielleicht oder wo denken wir, wo echt ein hoher Impact drin ist und äh, das ist tatsächlich der Einkauf. Mag
0: langweilig klingen, aber ist spannend. Ja, ich habe gestern mit jemandem aufgenommen, es dürfte auch schon live sein, wenn, wenn diese Folge online geht, mit äh, Arash Yalali von Profishop, der mhm. was ganz anderes macht, mhm. aber trotzdem sich auch auf den Einkauf spezialisiert und wenn man merkt, okay, man beschäftigt sich mit sehr großen Firmen und möchte mhm. da irgendwo, dann muss landest du trotzdem oft wieder beim Einkauf, weil ja. wenn die am Ende sagen, nee, wollen wir nicht, dann kaufen die das halt auch nicht, egal wer das sagt, also jetzt ja. erstmal so in, in plakativ ausgedrückt, ja. ich finde es nur ganz spannend, dass man, also da denkt man in jungen Jahren gar nicht so sehr drüber nach, also mir war das lange nicht klar, dass der Einkauf so eine Riesenrolle spielt, weil es ja meistens, du hörst nie was von den Leuten. Du kriegst es ja. erst mit, wenn du dann mal mit denen sprichst und ja. merkst, oh, okay, die haben doch ein bisschen mehr zu sagen, als ich dachte.
1: Absolut, das ist echt meistens so eine unsichtbare Abteilung super essentielle und das ist auch, glaube ich, unternehmensintern immer, wird es auch so betrachtet, aber für uns Konsumenten, ich glaube, da gibt es andere Abteilungen, die da mehr Publicity haben, in großen sowie in kleinen Unternehmen und doch gibt es dann da relativ relevante Entscheider, die da tagtäglich sehr viel Einfluss haben auf die Gesamtnachhaltigkeit oder Performance des Unternehmens, geht immer einher.
0: Wie bist du in die Venture-Welt gerutscht?
1: In die Venture-Welt? Ich würde sagen auf jeden Fall durch mein Studium. Ich habe äh, BWL äh, studiert. Wer hätte das gedacht? Digitale Wirtschaft als, als Zusatzslogan an der Beuth Hochschule für Technik. Die heißt jetzt glaube ich Berliner Hochschule für Technik hier in äh, Berlin. Also es ist auch nicht so eine typische Gründeruni, aber sie war super praktisch orientiert und wir hatten Profs, die einfach mehr oder weniger irgendwie aus dem Grundkurs Wirtschaft Grundkurs Startup gemacht haben um es mal plump zu sagen und da wirklich mit MIT Bill Belole 60 Steps to Build a Startup und so weiter angekommen sind und ich glaube das war so dann immer verbunden mit praktischen Übungen also hey hier sitzt eine Stunde Zeit mach dann mal deinen Elevator Pitch danach und so bin ich da reingerutscht kombiniert dann damit dadurch dass ich noch parallel gearbeitet habe dann auch in diese in diese Szene reingerutscht bin ja und dann wenn man da so viel gesehen hat schon äh, während dem Studium, will man natürlich auch noch dann möglichst bald loslegen.
0: Mhm. Und du hast vorhin einen Hacker von angesprochen. Wann war das? Also gab es die Idee schon? Gab es mehr so mit die Leute, mit denen man es hätte machen wollen? Wie, ist, wie hat sich das dann am Ende rauskristallisiert? Mhm. Das war vor der Gründung, also offensichtlicherweise im
1: November und im Mai haben wir dann äh, offiziell gegründet und wir hatten da wirklich noch eine komplett andere Idee und wir hatten uns auch noch nicht als Team gekannt. Also wir haben wirklich diesen Hackathon, das war bei Google in Berlin, organisiert von äh, Study Smarter, so also ein Adtech tech Startup und dort äh, einfach äh, haben wir uns in die Kategorie Nachhaltigkeit gesetzt und geguckt, wer so kommt. Also wie gesagt, ich hatte meine Kommilitonen schon gekannt und dann äh, kamen Leute <lacht> Und äh, wir haben uns dann relativ gut verstanden, haben in diesem Hackathon dann auch irgendwie dritten Platz im Bereich Nachhaltigkeit äh, gemacht. Und wollten das dann weitermachen. Und damals war es tatsächlich noch ein komplett anderes Thema, nämlich Visualisierung von Nachhaltigkeitsdaten in Gebäuden. Also das heißt irgendwie, du kriegst hier ein Dashboard vor deinem Bildschirm. Wie viel Strom verbrauchst du gerade und was hat das für einen Impact? Haben wir dann auch zwei Monate oder so gemacht und dann hat sich herausgestellt, okay, hat vielleicht doch nicht so viel Impact, wie wir uns wünschen, beziehungsweise kommt auch nicht so an. User-Feedbacks und so gehabt und dann sind wir wirklich nochmal in den Loop rein und da hatten wir schon gegründet und haben uns überlegt, okay, Pivot, was machen wir jetzt? Und sind dann erst äh, so ein bisschen also so Thema, Thema Einkauf gekommen. Also es war tatsächlich... Durch diesen Hackathon äh, haben wir uns als Team kennengelernt, aber das Produkt entstand viel, viel später.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt da ein Team gehabt und äh, habt gemerkt, okay, ah das funktioniert nicht so gut, wie wir uns vorstellen am Anfang. Habt ihr dann nochmal ein leeres Blatt Papier genommen? Oder habt ihr versucht, also wie sehr habt ihr eure aktuelle Idee einbezogen? Beziehungsweise wie sehr habt ihr auch versucht, so unlearn the things that you already... Uh, like, also... So alles zu vergessen, womit man sich beschäftigt hat und nochmal neu zu denken, weil sonst hat man ja mal so eine ganz ganz klare Richtung. Also wie sah dieser Prozess aus?
1: Tatsächlich sehr chaotisch. Wir hatten, wie gesagt, bei diesem ersten Produkt dann eben so ein User-Testing-Ergebnis und das, die User waren da tatsächlich auch noch so äh, waren Mitarbeitende von Unternehmen oder irgendwie sogar Schüler und sowas, solche Dinge gedacht, die halt in so einem Gebäude rumlaufen und haben dann echt nochmal, ich glaube, wirklich komplett rausgezoomt und überlegt, okay, wir bleiben im B2B. Das war ja auch schon so, zumindest äh, unsere Kunden waren äh, Unternehmen. Und wir überlegen jetzt nochmal ganz gut nach, wo könnte der Impact liegen. Wir hatten auch äh, teilweise Expertise im Einkauf dabei. Das heißt, äh, Jolien, äh, eine unserer Mitgründerinnen, die hat im Einkauf schon gearbeitet und hatte dadurch eben dieses Thema mitgebracht. Und dann haben wir aber wirklich, hey, äh, wir haben jetzt hier verschiedene Themen, verschiedene Branchen. Lass uns gucken, welche für uns äh, irgendwie die, die spannendste ist oder wo wir so uns einen, einen guten Beachhead-Markt äh, vorstellen können und äh, reindiven. Und am Ende haben wir uns dann, war ein längerer Prozess, aber haben uns dann auch für den Einkauf entschieden und wirklich dieses Tailored Procurement-Produkt äh, gebaut.
0: Mhm. Genau. Wenn man es mal zwei Jahre vorspult und äh, sagt so, welche Zahlen, Daten, Fakten muss ich heute zu euch wissen? Also was sind so, womit kann ich am besten einordnen, wo ihr heute steht?
1: Wir sind ein neunköpfiges Team, das ist immer das Wichtigste, ähm, haben ein marktfähiges Produkt, das wir seit Anfang des Jahres aktiv äh, im Lizenzmodell verkaufen und äh, hatten vor, beziehungsweise haben immer noch vor, äh, unsere erste richtige große Investitionsrunde, also Seed, aufzunehmen, beziehungsweise hat sich jetzt anders ergeben, aber so quasi Pre-Seed könnte man uns, glaube ich, so aus dieser äh, Growth-Perspektive einordnen.
0: Mhm. Und du hast gesagt, ihr seid live seit äh, Anfangsjahres. Mhm. Was war euer stärkster Vertriebskanal? War das? Also hattet ihr viel schon Kontakte über ähm, die Research-Phase, habt ihr viel mhm. einfach irgendwo angerufen, Leuten auf LinkedIn geschrieben? Einfach mal so auch, äh, dadurch, dass es so mittendrin ist, quasi, ähm, so ein halbes Jahr später, ähm, weil die Frage so, ja. was hat für euch funktioniert? Sehr gute Frage, und ich tatsächlich, um es vorwegzunehmen, LinkedIn. Mhm. <lacht> Aber auch,
1: äh, du hast gerade Research-Phase angesprochen. Wir hatten da tatsächlich eine sehr konstruktive und produktive Research-Phase letztes Jahr, angefangen ähm, im April. Und zwar haben wir ein Co-Development gemacht. Das heißt, wir haben uns ähm, drei, vier Unternehmen genommen und denen quasi gepitcht, hey, wir entwickeln hier das nächste coole Produkt im nachhaltigen Einkauf es kommen Themen wie Lieferkettengesetz und so weiter auf euch zu, ihr solltet euch darum kümmern. Ähm, und haben dann tatsächlich aber auch da, die Ansprache lief immer über über soziale Kanäle am Ende und dann war, ist man irgendwann drin, vor allem Rena ist da sehr gut, dann in diesem nachhaltigen Einkaufsnetzwerk drin, was echt auch so eine, so eine kleine Bubble ist, aber auch die initialen Kontakte würde ich sagen, auf jeden Fall über LinkedIn. Ähm, genau, und dann haben wir da mit diesen drei Unternehmen äh, unser Sustainable Procurement Leadership Board Gegründet. Da waren dann auch noch ein paar NGOs und ähm, Consultants dabei und äh, haben dann mit denen zusammen über drei Monate hinweg unser prototypisch unser Produkt entwickelt, aber auch so, dass sie dann am Ende wirklich was hatten. Und das war das Ende, war dann Ende letzten Jahres, also haben wir dann perfekt die Transition gehabt zu, äh, wir sind jetzt marktfähig. Um, und da haben wir natürlich auch nochmal, wenn du von Netzwerk sprichst, in dieser Zeit wo wir dann auch diese Einkaufsexperten dabei hatten und Expertinnen, ähm, da haben wir natürlich in dem Netzwerk an sich nochmal äh, viel mehr Fuß gefasst und da gingen dann Dinge auch nicht mehr über LinkedIn. Aber tatsächlich, initial war das ein, für uns als Gründer, die auch in keinem Netzwerk, was Einkauf angeht, davor drin waren,
0: ähm, war der Kickstart auf jeden Fall LinkedIn. Wenn du mir jetzt als junger Gründer erzählt hättest, ihr hattet ein krasses Netzwerk im Einkauf von Tag 1, dann hätte ich mich sehr gefragt, was da passiert war. Ja, voll. Das heißt, ihr habt einfach Leute angeschrieben und gesagt, hey, also wir überlegen in dem Bereich, was zu machen. Was sind eure Gedanken? Was sind eure Erfahrungen? Und jetzt nicht dieser typische, also nicht die die in der ersten Nachricht irgendwie ein Produkt verkaufen, sondern wirklich erstmal nach Zeit und Gedanken und Erfahrungen sammeln.
1: Voll, also was damals immer gezogen hat, ist quasi, wir sind ein Startup, also Keyword Startup. Wir machen äh, nachhaltigen Einkauf. Da haben wir halt wirklich einen Zahn der Zeit sozusagen getroffen und äh, wollen wir mal quatschen. Und sobald äh, du einen ersten Call hast, äh, weißt du, woran du dran bist. Also auch äh, da immer Calls vereinbaren und äh, da kannst du dann auch menschlich überzeugen. Mhm. Und klar gab es super viele Absagen. Also die Quote war wahrscheinlich grausam, <lacht> würde ich. Ne? Also du kriegst halt irgendeine so eine nervig gelingte Nachricht. Aber trotzdem äh, hat es dann echt bei manchen geklappt und äh, witzigerweise, wir fragen uns manchmal, warum die damals zu diesem Sustainable Procurement Board äh, Ja gesagt haben oder wir haben sogar aktiv gefragt und äh, ich glaube 50% tatsächlich, weil wir so äh, jung und überzeugend und motivierend waren und nicht, weil wir irgendwie da äh, die, die krasseste äh, Produktvision aufgemalt haben. Äh, ich meine, wir waren ein super kleines äh, Startup,
0: also... Ich glaube, diese Frage stellt sich jeder, der mal irgendwie zurückguckt, als mhm. er oder sie angefangen hat und dann merkt, warum hat sich der oder die eigentlich damals mit mir getroffen und <lacht> unterhalten? Ähm, das stelle ich mir auch regelmäßig, ähm, ehrlicherweise. Und äh, ich habe keine Antwort, aber ähm, jetzt klingt das ja erstmal, als ob ihr da einen ganz guten Weg gegangen seid. Und dann stellt sich natürlich als nächstes die Frage, warum verkauft man den Laden dann? Mhm. Also, äh, ganz kurz, du wirst ja jetzt nicht ins Detail gehen können, wie die Vertragsdetails sind und so, aber ähm, Im Normalfall ist es ja so, Leute bleiben an Bord. Ähm, das heißt, es, das Team wird mit übernommen etc. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig gibt es ja immer so zwei Gedanken. Das eine ist ähm, und, und ich mutmaße erstmal und danach ja, kannst klar. du so ein bisschen kannst du ein bisschen äh, darauf eingehen. Mhm. Also Du hast gesagt, ihr wollt oder habt über eine Finanzierung nachgedacht. Das heißt, könnte sein, dass eine Finanzierung nicht funktioniert hat, weil Marktlager hat sich verändert. Mhm. Punkt zwei ist, dass man sagt, okay, wir glauben, dass das so ein starker Partner ist, dass wir in deren Ökosystem einfach deutlich schneller oder deutlich sinnvoller wachsen können. Ähm, und äh, dann gibt es bestimmt auch noch den Part von, okay, ähm, gründen ist halt doch viel Risiko. Was, wenn das doch nicht funktioniert? Und äh, man kann bestimmt auch ein bisschen Geld vom Tisch nehmen, wenn man wenn man verkauft. Da gibt es bestimmt auch viel mehr Gründe. Ähm, aber ich wollte mal nur so drei in den Raum werfen. Mhm. Ähm, so was, waren, was waren eure Punkte? Warum wurde das denn überhaupt eine relevante Option? Weil das eine ist ja, äh, auf einem Whiteboard stehen zu haben, in so einer ganz kleinen in der Ecke. Okay, ähm, eigentlich wollen wir Fundraisen aber, ähm, oder keine Ahnung bootstrappen. Aber vielleicht ist ein Exit auch eine Option. Aber dass das dann Realität wird, ist ja doch nochmal eine ganz andere Sache.
1: Ja, voll, voll. Ähm, sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, man kann sie nicht in einer Dimension beantworten. Also lasst mich mal auf die drei eingehen, die du äh, gerade genannt hast, ähm, beziehungsweise vielleicht beim letzten Anfang, den kannst du direkt <lacht> rausstreichen. Risikoreich, ich glaube, da ähm, haben wir uns wirklich absolut nichts gescheut, was was Risiko angeht, also da kann ich jetzt auch viele Dinge erzählen, äh, lasse ich jetzt mal, aber aus dem Grund tatsächlich nicht. Äh, wir waren, äh, wie gesagt, äh, Ende letzten Jahres eigentlich an dem Punkt, wo wir wussten, okay, wir haben hier einen richtig soliden Use Case, Product-Market-Fit sozusagen und äh, können das Ganze jetzt im äh, Anfang nächsten Jahres launchen und haben dann aber auch, wie, das, wie man das halt in der Venture-Welt macht, institutionelle Investoren, äh, haben angefangen, mit denen zu sprechen. Und im Rahmen dessen, äh, und, dat, und das war auch unser Ziel, ne? also unser Ziel war, hey, wir wollen hier ähm, ein Produkt aufbauen, was äh, krass skaliert, wir sehen das Potenzial, wir sehen den Markt und äh, wir sind auch committed, das über mehrere Jahre hier äh, zu machen und das brauche auch mehrere Jahre zu, äh, solide zu bauen und ähm, haben dann wirklich als Ziel gehabt, hey, wir nehmen CDS für die Entziehungsrunde auf ähm, und dann äh, haben wir das getan, sind aktiv rein und dann haben sich, glaube ich, so zwei Sachen kristallisiert. Eins war, dass wir natürlich unsere Hausaufgaben gemacht haben in dem Kontext, also Vorbereitung für die Entziehungsrunde ist natürlich oft verbunden mit äh, soliden Marktaussagen, die du liefern musst ähm, und haben auch, glaube ich, nochmal viel besser unser Wettbewerbsumfeld verstanden. Also, wir kamen quasi aus so einer super engen Produktentwicklungsbubble, äh, Co-Development mit Kunden, ähm, haben aber nicht so geguckt, was neben uns passiert. Und, ähm, äh, wir kamen einfach quasi mit äh, Ecovades, die uns jetzt letztendlich äh, akquiriert haben, in Kontakt äh, dadurch, dass wir gesagt haben, hey, wir, sollen, wir suchen hier eine äh, Finanzierungsrunde. Und bei diesem äh, Marktresearch hat sich dann tatsächlich so ein bisschen rausgestellt: okay, wir sind hier nicht allein. Wir sind ja auch gerade ganz stark fixiert auf deutsche Lieferkettengesetz, ähm, speziell im deutschen Markt, äh, wo einfach Unternehmen dazu verpflichtet sind, ihre gesamten Lieferanten auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu monitoren, zu überprüfen, zu bewerten. Und ich meine, ein Gesetz ist immer relativ sicher, das heißt, es gibt auch relative Lös relativ viele Lösungen, Startups, aber auch etablierte Anbieter, die da jetzt halt mhm. äh, anfangen, Lösungen zu bauen und dadurch wurde es ein bisschen kompetitiv und das kam auch von den VCs, mit denen wir gesprochen haben, zurück. Das heißt, hey, äh, wir sind hier nicht ganz sicher, äh, was den Markt angeht, erklärt das mal noch ein bisschen mehr und waren dann aber parallel schon äh, quasi mit Ecovades, äh, um da einen Hintergrund zu geben, das ist quasi der Marktführer im Bereich äh, Sustainable Supplier Assessments, in Kontakt, initial, wie gesagt, wegen Investment, aber es wurde dann natürlich auch relativ klar, was deren Motive dahinter sind und ähm, ich würde sagen, mit diesem kombinierten Verständnis von, okay, wir haben jetzt hier den Markt, wir können jetzt hier nach wie vor überzeugt, wir, wir hätten das auch reißen können, aber du hast immer die Faktoren Wettbewerb, die dich eben ein bisschen, ja, Wettbewerb ist einfach Markt, der dich halt dann ein bisschen hemmt, wenn du eine kleine Lösung bist, die gerade ihre Seed-Runde macht und dann versucht irgendwie ähm, zu scalen. Oder du kannst, du hast jetzt die Option mit dem mit dem Marktanbieter in, in diesem Bereich einmal quasi Joining Forces zu machen und nicht nur Joining Forces zu machen, sondern eben auch Joining Impact zu machen, weil ich glaube, das war am Ende was, wo wir uns wirklich die Frage gestellt haben, während diesen ganzen Gesprächen auch mit den VCs, hey, lass uns mal kurz nochmal einen Schritt zurück machen. Wir reden hier gerade in super Kapitalistischen Modellen, und darauf haben wir uns auch eingelassen, ne? das ist äh, part of the game sozusagen, aber haben immer versucht, diesen diesen Impact-Gedanken nach hinten zu nehmen, mitzunehmen. Da haben wir natürlich Impact-VCs, mit denen du sprechen kannst, und so weiter. Aber letztendlich äh, war das für uns in dem Moment die beste Entscheidung, mit EcoVadis zusammen den Weg zu gehen. Wir waren sehr überzeugt oder sind sehr überzeugt von deren eigenen Impact-Ansprüchen die sie teilweise auch tatsächlich äh, gesetzlich in, in Frankreich verankert haben. Also so ein bisschen wie Purpose-Unternehmen hier, das noch nicht ganz können, aber versuchen. Und haben dann gedacht, hey, wir können jetzt hier die ganze Zeit gegeneinander äh, letztendlich, das also, ist ja kein, Direkter, kein direktes Bashing, aber am Ende triffst du dich dann in der Ausschreibung äh, immer wieder und musst irgendwie den deinen Kunden erklären, warum du jetzt besser bist als das mhm. Tool. Und haben uns dann gedacht, hey, ähm, let's do it, wenn wir nichts zu verlieren, sondern eigentlich nur zu gewinnen zusammen, also
0: why not? Mhm. Warum dann zum Beispiel besser als die die Impact VCs? Also ich meine, klar, mit World Fund jetzt, die Heilemann-Brüder haben was Neues bekannt gegeben. Ich vergesse mir den Namen. Aenu, ja. Enu, Ja. Dann viele der VCs, die allgemein neue Fonds raisen, wollen davon mehr in Climate Tech zum Beispiel stecken. Mhm. Ähm, du hast vorhin so einen Nebensatz gesagt, man hätte mit denen, also man könnte mit denen auch sprechen, aber warum mhm. waren die dann doch nicht so passend? Also wir haben versucht
1: und auch mit einigen gesprochen. Ich glaube, das ist ein Punkt, die. Tatsächlich dann auch unser Netzwerk in dem Bereich war ähnlich wie unser Kundennetzwerk. Wir mussten uns uns erst aufbauen und waren einfach in der Position, dass wir eben relativ früh mit EcoVadis gesprochen haben und dadurch eben schon da diesen klaren Kontakt und auch die Intention dann äh, mitbekommen haben. Wie gesagt, sind aber wirklich an einige nicht rangekommen. Und ich glaube, das Zweite war tatsächlich, dass wir, also ein VC ist immer was anderes als ein als ein Unternehmen. Mhm. Und ähm, bei EcoVadis ist der Fall, dass das Unternehmen auch noch Gründer geführt ist. Das heißt, sie gibt es äh, 15 Jahre und äh, wird immer noch von zwei sehr sympathischen äh, Gründern äh, geführt. Und ich glaube, da hatten wir einfach nochmal, was den Trust angeht, also ein institutioneller Investor, wo natürlich klare Zahlen hinterstehen und so, und die stehen genauso beim Unternehmen dran, aber einfach, ich würde sagen, das Zwischenmenschliche, war da tatsächlich sehr viel überzeugender für uns im ersten Schritt als bei institutionellen Investoren. Und ich glaube, das wäre so auf jeden Fall ein sehr ausschlaggebender Punkt. Und dann kommt eben dazu, dass die jetzt nichts hatten, was die Impact VCs nicht haben, sondern wie gesagt, da echt eine sehr starke, die sind das Impact at Scale ähm, Strategie fahren, wo es wirklich darum geht, hey, wir können hier, wir sind ein Scale-Up mhm. und wir wissen das und wir, wir liefern unsere finanziellen KPIs, aber genauso liefern wir oder sind, bewegen wir uns in diesem, ähm, in dieser Symbiose mit, mit Impact und da Gut, ab an die, die da echt viel Arbeit reingesteckt haben und das hat uns auch überzeugt ähm, versus Impact-VCs.
0: Mhm. Okay, dann spricht man im Gründerteam drüber, macht sich Gedanken, merkt, okay, das ist eigentlich eine coole Option mhm. und da muss man sich Gedanken machen, was ist uns dabei wirklich wichtig, weil wir geben ja, also in einer gewissen Form reporten wir halt jetzt nicht mehr an VCs, die nur an Zahlen interessiert sind, sondern ja. an jemanden, der jetzt nach anderen Maßstäben ja. ähm, richten wird. Und wir quasi trotzdem für die arbeiten. Ihr werdet bestimmt incentiviert sein und so. Aber ja. Ja, was war euch dann wichtig? Also wenn es dann trotzdem in die Details geht, ähm, natürlich nur soweit du darüber sprechen kannst, aber was sind so die Sachen, die die euch als Gründerteam dann gesagt habt, okay, das ist uns wichtig. Nur dann gehen wir auch wirklich mit denen zusammen.
1: Ja, da gab es ein paar Punkte. Und äh, ich bin auch froh, dass wir davon echt äh, jetzt auch viele so so erleben und es ist am Ende dann auch ein Kriterium, ne? ob du ob du so einen Schritt eingehst, ob du äh, dich da die nächsten äh, fünf Jahre äh, siehst und auch im Sinne von ob du das, was du davor vorhattest mit deinem eigenen Unternehmen, mit deinem Startup, ob du das auch dort umsetzen kannst, ne? also in einem neuen komplett neuen Umfeld. Und ich glaube, das ist eigentlich so der Punkt, ne? also wir wollten natürlich und wir haben jetzt auch eine sehr hohe Autonomie, mhm. das heißt wirklich sozusagen eine ein eigenständiges Team, das sehr dedicated an dem Produkt und auch an der Technologie weiterarbeitet, die wir so entwickelt haben. Also sollte Common Sense sein, aber wir wollten natürlich, es ist jetzt keine Competition-Buyout oder so gewesen, sondern wirklich, wir sehen das Potenzial neuer Technologie, wir sagen, hey, wir wollen unsere Technologie auch die nächsten fünf Jahre weiter skalieren und sehen da ein krasses Potenzial, weil wir waren halt Markteintritt und nicht irgendwie ähm, irgendwo in der Markteroberung. Und wir hatten sehr wollen, das machen. Und ähm, das, ist, das war möglich. Und dadurch hatten wir eben dieses, also, also auch unseren, unseren Businessplan und unsere ganzen äh, Zahlen letztendlich einfach mitgenommen ähm, und haben jetzt die freie Autonomität, das mehr oder weniger so zu tun, wie wir das äh, vorhatten, mit demselben Team zu machen, das wir vorhatten. Einfach eben mit ganz schön viel Benefits aus Sicht von äh, Trust und Größe des Unternehmens und, und Stabilität und Sicherheit natürlich auch. Ne? Also ich glaube, dieses, ähm, wir wollen unsere KPIs letztendlich mit übernehmen, äh, wir wollen unsere Technologie, unser Produkt übernehmen, wir wollen unser Team übernehmen und natürlich dann auch so ein bisschen auf einer anderen Ebene, wir wollen unser Mindset über, übernehmen und wir wollen hier ein bisschen, äh, unseren Pace mitnehmen, den wir jetzt drauf hatten die letzte, das letzte halbe Jahr ähm, und ich meine, an deren Stelle, und das war auch nicht so, äh, sagt man da natürlich nicht nein, ne? glaube ich, wenn, wenn du so ein hochmotiviertes äh, Gründerteam bekommst mit einem Team dahinter, war das völlig okay und ich freue mich echt, das jetzt auch weiterhin so durchzuziehen.
0: Welche Risiken habt ihr für euch äh, abgeweckt? Also was waren so die Punkte, wo ihr anfangs vielleicht auch unsicher wart, weil es vielleicht hm. nicht wie der typische Weg erscheint? Also klar, dieser Punkt, äh, aber das ist natürlich ganz Anfang äh, in
1: Gesprächen, äh, ganz am Anfang ist so äh, so, die können uns jetzt alles erzählen und dann äh, ist es vorbei. Ähm, das war natürlich immer am Anfang so ein Ding, aber ich glaube, das merkst du dann auch echt schnell, wenn du zwischenmenschlich da mit den Leuten sitzt, die die da im Driver Seat sitzen, dass das nicht der Fall war. Ansonsten klar, auch für uns persönlich im, im Gründerteam dieser Impact-Gedanke, also so kannst alles auf dem Blatt Papier malen, wie sehr ist das jetzt auch das, was sie tun? Mhm. Und da haben wir uns auch im, im Vorfeld sozusagen versucht, so gut wie möglich einen Überblick zu, zu verschaffen. Also so ein bisschen ist natürlich in unserem Fall schwierig gewesen, eine äh, käuferseitige Due Diligence zu machen, äh, verkäuferseitige Due Diligence, aber ähm, ein bisschen geguckt, okay, was ist da wirklich dran? Und auch da am Ende ähm, hat es uns überzeugt und das waren, würde ich sagen, die Zwei größten Risiken. Also einmal, wir können das, was wir vorhaben, jetzt nicht mehr machen und wir gehen das nur ein, wenn wir es machen können. Und wie viel Impact hat tatsächlich hinter und wie viel ähm, Financial KPI getrieben ist das. Und da, glaube ich, hab, war wirklich ein, so ein Philosophie-Match,
0: glaube ich, was, was das angeht. Das heißt, jetzt dann ab jetzt quasi weiter offensiv wachsen oder? Ja. So, also ich meine, ist ja auch schon wahrscheinlich ein paar Wochen oder Monate mhm. durchverhandelt und jetzt nicht irgendwie seit. Äh Seit, keine Ahnung, heute nehmen wir auf, ist ja halt fast eine Woche her jetzt, das, mhm. oder ist eine Woche her, das ja,
1: Live-Gang ist? Ja, genau, eine Woche. Ja. So,
0: ähm, ist ja nicht erst seit dann. Ihr arbeitet ja quasi schon ja. Eine, äh, so ein bisschen in der, in der, Integ also in der Integration. Ja. Ähm, was ist, also wenn du jetzt so mal schaust, ähm, was ist so aufgefallen seitdem ihr so trotzdem, mhm. also wie weit rutscht ihr damit rein und mhm. äh, sprecht mit vielen Leuten aus der Firma und wie sehr macht ihr trotzdem euer eigenes Ding? Also es ist natürlich ein wahnsinnig schwaler Grad, ne? und auch wenn wir von irgendwie erfolgreicher Integration jetzt sprechen, ähm, so weit sind wir wahrscheinlich noch nicht, weil äh, genau. Das aber es so dauert das eh Z lange. Das genau, dauert Ziel so lange.
1: Von dieser also Zielerfolgreiche Integration sprechen, da prallen natürlich in manchen ebenen gerade Welten aufeinander. Ähm, also ECO war das seit 1000 plus äh, Mitarbeitende und wir haben neun und dementsprechend sind wir alle dazu getrimmt äh, zu liefern wenn der Kunde irgendwie sagt, ich will das und ich glaube, da gilt es jetzt super viel tatsächlich zwischenmenschlich erstmal zu verstehen, hey, wie arbeiten die Menschen hier und ähm, wie läuft das hier alles, wie, wie, wie funktioniert die Produktentwicklung, wie ist dieses ganze Unternehmen überhaupt äh, getrimmt ähm, und dann so ein bisschen pragmatisch, ich bin ein sehr großer Fan von Pragmatismus, rauszufinden, okay, was ist jetzt der beste Weg, diese Integration zusammen anzugehen. Wir haben natürlich schon auch da Pläne und dann einfach, glaube ich, alle relevanten Stakeholder ins Boot holen, sowohl die aus äh, deren Unternehmen äh, oder jetzt unserem äh, und äh, die aus unserem alten Team und so ein bisschen auch auf eine Betriebstemperatur zu bringen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil wir merken halt, wenn wenn wir jetzt weitermachen würden in unserem in unserem Tempo oder in unserer Umgangsart oder äh, Working-Mode untereinander, ähm, würde es dann natürlich Konflikte geben und genauso wird es die geben, wenn wir jetzt uns komplett an, an Ecovades anpassen. Ähm, und ich glaube, das ist aber, das kann auch der Benefit eben daraus sein, dass du so einen so einen Modus erschaffst, indem du halt diese zwei am Ende die zwei Stärken von, von beiden Seiten kombinierst. Ähm, aber das ist, äh, also ich glaube, wir sind uns da sehr bewusst, dass es jetzt natürlich auch am Anfang chaotisch ist, aber sind auch sehr ambitioniert, was dann diesen langfristigen Working Mode angeht und haben auch, wie gesagt, unsere KPIs mitgenommen. Also ähm, wir versuchen, sie durchzu, durchzubekommen.
0: Ja, ich glaube, was man auch sagen muss, ne? ich meine, wenn man sich überlegt, einen Venture Case zu machen, dann geht man halt, also sagt man auch, okay, wir versuchen unendlich schnell zu wachsen, so schnell es mhm. nur geht und irgendwie finanzierbar ist mhm. und ähm, jetzt nicht zu teuer ist, quasi dafür Equity abzugeben. Und dann hoffen wir, dass wir groß genug werden mit mit oh. äh, allem möglichen Umsatz etc., dass wir dann halt irgendwie Unicorn verkauft werden können. Mhm. Daraus entstehen nicht immer wirtschaftlich nachhaltige Companies. Und ich glaube gerade ähm, ist natürlich auch super, wenn man halt eine wirtschaftlich nachhaltige Company bauen kann und zwar und trotzdem den Druck verspürt zu wachsen, aber nicht den Druck ähm, alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, wenn wir nicht, ich sag mal 5x jedes Jahr wachsen, was ja natürlich sehr, sehr groß gefasst ist, aber nur als so plakatives Beispiel. Ja. Ähm, dann äh, wird es nichts. So, ich meine, in einem bestehenden Ökosystem ja. kann man auch ganz anders agieren und dann baut man eine wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Company und nicht ja. nur oder eine, die die dazu beiträgt auf jeden Fall und nicht nur eine Company, die irgendwann mal vielleicht wirtschaftlich nachhaltig wird, wenn mhm. sie groß genug ist, was auch eine Berechtigung hat, aber was eine andere Art der Com des Company-Buildings ist. Ne? Mhm. Und äh, manche Geschäftsmodelle. Ich habe da auch mit Christian Vollmann letztens drüber mhm. gesprochen. Gerade in diesem äh, Climate Tech Bereich mhm. ähm, hast du halt oft auch ist es halt also anders hast du äh, nicht hast du oft sondern kann es passieren, dass ähm, die Modelle einfach etwas länger brauchen. Das ist jetzt ja. bei einem Software vielleicht nicht beim Software Thema nicht ganz so krass der Fall wie bei einem äh, super chemisch oder technologischen Thema, aber dass es vielleicht auch gar nicht so sinnvoll ist, es von VC's oder oder anderen durchfinanzieren zu lassen, weil du halt eher ähm, Horizonte haben kannst von 15 bis 20 Jahren des Company Buildings ja. anstatt die typischen zehn Jahre, nach denen die Fonds seine Anteile verkaufen wollen und müssen, ähm, ja, ja. vielleicht hoffentlich können. Das spricht dafür, dass seine Company noch lebt, aber ähm, das heißt, dieser Druck ist ein ganz anderer. Und auch das ist natürlich dann hilfreich, wenn man ein Ökosystem schafft, wo man eine wirtschaftlich nachhaltige Company bauen kann. Ja. Was, by the way, habe ich mich vorhin auch erst mit jemandem zu unterhalten, ähm, gar nicht so unattraktiv ist im Vergleich zu vielen Exits, die wir ähm, so da draußen mhm. äh, sehen oder nicht sehen. Wenn man da in die Terms guckt, ähm, gerade jetzt, wenn irgendwie krasse ähm, Terms mit reingeschrieben wurden, dann macht der Exit auch nicht so viel Musik, wie man sich vorstellt. Also ist das vielleicht auch ein sehr cooles Ökosystem, in dem man dann bauen kann. De definitiv. Also das, äh, das
1: ist ein guter Punkt, dass wir jetzt natürlich nochmal vielleicht in den einen oder anderen Moment anhalten können und gucken, okay, ähm, lass uns mal kurz auf unsere wirtschaftliche Nachhaltigkeit äh, achten und äh, sind wir hier auch allein. Weil das hast du natürlich in so einer super jungen Startup-Phase, in der wir waren, Also du musst dein Team bezahlen in erster Linie und du musst irgendwie gucken, wie du, wie du wächst, wie du es richtig gesagt hast. Und da hast du jetzt natürlich ganz andere, ganz andere Optionen. Das stimmt dir vollkommen
0: zu. Ja, jetzt bezahlst du dein Team, indem du einmal im Jahr Budgetplanung machst und sagst, hey, guck mal, das hätte ich gerne. Und ja. dann ähm, bin gespannt. Geht das vielleicht so? Ganz genau, ganz genau. Wenn deine Zahlen passen, dann darfst du auch so wachsen, wie du es dir vorstellst. Also ne, das hat halt immer
1: dann seine Vor-, und, Vor und Nachteile. Aber ich meine, wir waren wir sind alle bereit gewesen, diesen Schritt dann auch zu gehen. Und äh, wie gesagt, da herrscht ein super großer Konsens, glaube ich, mit der der allgemeinen Philosophie. Und auch da zu erwähnen ist natürlich, dass das an sich jetzt gerade auch noch ein Scale-Up ist. Also dann eben ein wirtschaftlich nachhaltigeres mit einem sehr nachhaltigen Businessmodell und eben seit 15 Jahren das Ganze schon macht, aber jetzt sozusagen auch äh, offiziell diesen Monat als Unicorn in äh, Frankreich ähm, an Start gegangen ist und halt auch krass am Wachsen ist. Also das ist, glaube ich, dann so ein bisschen der v Vorteil von beiden Seiten, auch für uns intern, aber auch für Ecovades an der Stelle ähm, in, in
0: der Phase gerade. Mhm. Finde ich super spannend. Ich bin äh, sehr gespannt, was da passiert. Ähm. Vielleicht äh, sprechen wir da irgendwann nochmal drüber. Lass uns mal noch so ein paar kleine, kurze, abschließende mhm. Fragen machen. Ähm, die eine Frage ist, die mich interessiert. Ähm, bei welchen Themen hast du eine konträre Meinung zu vielen anderen? Und warum? Reicht auch ein Thema natürlich.
1: Ja, ähm, ich kann dir zwei geben. Das eine ist vielleicht so ein bisschen äh, aus, der, aus dem Nähkästchen äh, Haustiere. Mhm. <lacht> also finde ich wirklich teilweise echt unangebracht, wie, wie wie Haustiere vor allem jetzt hier in Berlin oder so in der Stadt gehalten werden oder dass sie de facto gehalten werden. Klar, da ne, gibt es super viele Gegenargumente und das diskutiere ich auch super gerne darüber. Aber so einfach so eine Existenz von so einem Rollmops in einer Einzimmerwohnung in <lacht> in Berlin äh, ist teilweise, glaube ich, nicht nicht so erfüllt. Klar, weißt du nie, wie erfüllt sich Tiere fühlen können, aber das ist so so ein Punkt. Ähm, Belassen wir es mal bei dem. Du meintest, du hast zwei. Ich habe noch einen, aber ich glaube, der passt ganz gut. Du hast mir jetzt hier Behind the Scenes hast du mir die Frage geschickt. Der passt, glaube ich, ganz gut zum Nächsten, zu was ich immer predige, von wegen was man immer selbst ja, predigt. Welchen,
0: welchen Advice gibst du gerne, aber findest es ja. es schwer, ihn äh, zu verfolgen.
1: Ja, das Katz zu setzen. Also ganz klar zu sagen, jetzt bin ich gerade am Limit. Alles, was ich in den nächsten zwei Stunden mache, kann ich morgen in 15 Minuten machen aber ich quäle mich trotzdem jetzt noch, warum auch immer, durch diese zwei Stunden wahrzunehmen, weil mich irgendwas treibt und das ist was, was ich versuche anderen zu sagen, nicht zu tun, aber mich tatsächlich fast täglich erwische, dann trotzdem noch drin zu hängen und ich glaube, das hängt auch ein bisschen jetzt quasi zum ersten Punkt nochmal angeschlossen mit so ein bisschen so einem verquerten Bild zusammen, was ich glaube ich teilweise äh, habe und zwar, dass du also dieses so, so ein Idealbild von dem von dem ewig leistenden Menschen, ne? also so ein, so ein Elon Musk irgendwie, der sagt äh, sechs Stunden Schlaf und äh, kein, kein Urlaub never ever und äh, einfach nur durchhasseln für the purpose, ne? also das kannst du ersetzen, für, für was du das eigentlich machst, aber in meinem Kopf ist es dann halt immer so, hey, ich kann jetzt äh, irgendwie jeden Abend mit Freunden ausgehen, aber ich kann auch tatsächlich aktiv versuchen, mit meinen Mitteln irgendwie die Gesellschaft oder auch diese 40 Grad in Berlin vielleicht äh, in den nächsten Jahren zu halten oder vielleicht sogar zu reduzieren, äh, um es jetzt mal so äh, auszusprechen. Und das ist ja eigentlich grundsätzlich, denke ich mal, was Positives, ne? aber da sehe ich mich dann doch immer so oft, glaube ich, im unsinnvollen Quellen meiner selbst, wenn ich dann noch irgendwie Super ineffizient, weil ich wirklich kompletten Brain-Lag habe, ähm, weiterarbeite, obwohl ich einfach einen Cut brauche, eine Pause, eine Ahnung, Sport. Und dann geht's wieder weiter und viel besser. Ja, ja. das ist, glaube ich, echt ein Punkt.
0: Ich gehe dann sehr oft spazieren. Ich, Es klappt auch mhm. nicht immer, aber ich versuche es mir irgendwie an, also beizubehalten, dann doch zu sagen, okay, mhm. reicht jetzt. Ich finde es aber ganz spannend, wenn ich äh, irgendwie Termine habe, die andere Leute inkludieren, mhm. Dann schaffe ich es irgendwie immer zu performen. Also es ist jetzt mhm. nichts, dass ich das Gefühl habe, auch den Termin. Also natürlich denke ja. ich manchmal so: Okay, ich bin schon ein bisschen durch, aber man kriegt den Termin noch durch. Ja. Ich finde aber diesen diesen ähm, Moment, wo man, wo ich, wo ich das Gefühl habe von jetzt sollte ich eigentlich mal aufhören, ja. hast du halt immer dann, wenn du dich wirklich anstrengen musst und ja. und äh, selber was zu Papier bringen musst oder ja. am Laptop machst. Also nicht jetzt ja. irgendwie nebenher mal keine Ahnung, wie ich jetzt irgendwie ein paar LinkedIn-Beiträge schedulen oder so, aber ja. äh, sondern wirklich halt dann Focus. da. Ja. fokussiert über was nachzudenken und äh, Themen voranzubringen, wo du ja meistens auch teilweise die den, den größten Teil oder das, das beste Gerüst halt in 15 bis 20 Minuten schaffst mhm. und dann nochmal mit anderen drauf rumdenken kannst, um es zu verbessern. Voll. Wenn du aber dann das irgendwie nachmittags machst, wo du komplett durch bist oder es gerade halt bei dir im Zimmer 40 Grad hat, dann <lacht> äh, kann es sein, dass du zwei Stunden dafür brauchst und äh, da dann aber zu sagen, ich gehe jetzt raus ist, äh, und eine Runde spazieren ähm, oder irgendwas anderes machen, finde ich so, so schwer. Ja. Weil man auch denkt, man müsste eben arbeiten. Genau. Also, es genau. ist halt oft so äh, dieses äh, für sich selbst Gesetzte. Genauso wie man auch denkt, man müsste von einem Termin zum anderen hetzen, sonst ist man nicht wichtig genug oder so. Ja, ja, voll. Ich finde die Zeiten, wo ich irgendwie Zeit auch zwischen den Terminen habe, um nachzudenken und so, fantastisch.
1: Ja, äh, kann ich nur unterschreiben, auch wenn, also was du meinst, mit, mit, wenn du mit Menschen bist oder wenn ich mit Menschen bin, dann habe ich da auch nicht dieses, äh, dieses Problem oder würde auch sagen, ich kann noch gut performen. Ne, weil ich dann immer irgendwie, klar, du hast jemanden dabei, der dich so kontrolliert oder beobachtet, wie auch immer, aber dann sich alleine da am Abend durchzuquälen, zum Beispiel vor dem nächsten Fokus-Tasks, da hilft es echt, Spaziergänge zu machen, was
0: äh, ich bin dran. 10.000 Schritte am Tag kann ich sehr empfehlen. Okay. Ähm, welche Sache würdest du gerne an der start szene verändern, wenn du könntest? Ähm, wieder zwei Dinge, aber ich versuche mal kurz zu halten.
1: Einmal Impact, also beziehungsweise Nachhaltigkeit fängt jetzt an, finde ich echt cool und gibt es auch, glaube ich, echt coole Initiativen mittlerweile. Aber ich glaube, Welche ge Initiativen? genug davon kann es nicht geben. Du hast vorher zum Beispiel, also wenn wir mal bei Impact VCs bleiben, World mhm. Fund etc. Ja. Ähm, diese Schiene sozusagen finde ich, find ich sehr gut, dass es sie gibt und dass sie sich entwickelt. Und natürlich aber auch so Themen wie äh, Ecosia als... Äh, wirklich Purpose-Driven-Startup per Gesetz, äh, wie da der Anspruch quasi ist. Ähm, ist, glaube ich, auch was, was sich schon in anderen Ländern, wie gesagt, Frankreich und ich glaube, auch die Skandinavischen sind da echt gut unterwegs. Und was ich mir jetzt, wenn wir von der deutschen Szene sprechen, äh, hier auch wünschen würde. Ähm, und das Zweite geht so ein bisschen in den Education-Bereich. Also ich fand es wahnsinnig gut, dass ich so früh mit dieser Szene in Kontakt gekommen bin. Ich glaube, das ist natürlich auch jetzt... Äh, ein sehr großes Privileg, dass, dass ich damit in Kontakt gekommen bin. Ich sage, nicht jeder muss es machen, aber zumindest in Kontakt kommen, weil ich sehe echt viele Menschen, die irgendwie ähm, ihren Bachelor, ihren Master an einer staatlichen Uni, äh, sind dann auf die Unis, wo du mit tausend Leuten im Audimax sitzt, machen und ähm, da halt völlig verloren gehen, weil die gar keinen Bezug zu, zur Praxis am Ende haben. Und ich bin dann doch ein Praktiker und das könnte man, glaube ich, also ist dann nicht die startup szene an sich aber die startup szene könnte sich präsenter in vielleicht in solchen geschichten zeigen und zwar so dass es im idealfall teil ist der vorlesung ist oder der uns unterrichts genau, früher ansetzen
0: ja einfach interviews äh, von mir ähm, also aus meinem podcast schön im, im, äh, im podcast äh, in der uni mala und dann äh Geht ja genau. schon voran.
1: Ganz, ganz, so war es bei mir, so war's für mir.
0: Ja, ist schon, schon sehr witzig. Äh, bezüglich Wolf Fund mit Tim Schumacher hatte ich auch letztens aufgenommen, kann man hm. auch nochmal nachhören, wer, wer möchte. Der hängt ja auch bei Ecosia mit drin, ja. Ja, ist genau. jetzt nicht der Gründer, aber ähm, ja. trotzdem äh, sehr stark dafür auch eingesetzt, dass das weiter wächst. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch. mit ähm, zwar eigentlich bist du so relativ jung, aber trotzdem ähm, stelle ich sie dir. Und zwar wenn du aus all den Eigenschaften der Welt wählen könntest, äh, welche drei Eigenschaften möchtest du, dass deine Kinder für sich mitnehmen?
1: Das war auch echt eine tricky one. <lacht> Vielleicht war ich so jung Ich glaube, um da jetzt meinem Image quasi gerecht zu werden, aber ich glaube wirklich daran ist Natur eine Sache ist Naturverbundenheit. Ne? Also dieses, ich bin selbst auf dem Dorf, auf dem Dorf, auf einem im ländlichen in der ländlichen Region aufgewachsen und äh, ich finde das wahnsinnig cool, dass ich so ein bisschen was, ich glaube auch über die Natur weiß oder einfach quasi wirklich noch dieses, was teilweise Eltern erzählen, irgendwie Baumhaus im Wald und so hatte. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, vor allem wenn man in der Stadt lebt, ich jetzt auch seit vier Jahren da, also keine Distanz reinzubekommen. Und ich kann mir eben vorstellen, dass wenn du Kinder in der Stadt aufziehst, dann kann es schon mal passieren. Ich glaube, das Zweite, und ich belasse es mal bei zwei, ist äh, tatsächlich auch wieder auf die Bildung ähm, gerichtet. So ein bisschen dafür bei Kindern, und ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, ich, wie gesagt, habe mich noch nicht so damit beschäftigt, Bewusstsein zu kreieren, dass sie letztendlich, also sie ein Bildungssystem dass das Bildungssystem auch nur ein System ist und nicht irgendwie von oben herab ihr Leben determiniert. Also ähm, ich finde das Bildungssystem teilweise wahnsinnig wichtig, teilweise vielleicht wahnsinnig unwichtig äh, an einigen Aspekten, aber einfach, ich glaube, einem jungen, jungen Erwachsenen klar zu machen: hey, das ist nicht der einzige Weg, beziehungsweise bau dir mal deinen Weg so, wie du das möchtest und nicht wie vielleicht, äh, das deine Noten oder dein, oder die die staatliche Karrierelaufbahn quasi ähm, mehr oder weniger so vorzeigt. Ich glaube, das wäre ein wichtiger
0: Punkt. Cool, würde ich genauso stehen lassen. Ähm, Alex, an der Stelle, vielen lieben Dank für all die Gedanken, Insights, etc. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, was du in ein paar Jahren über die Reise äh, sagst. Ähm, jetzt, dass ihr da zusammengegangen seid und ähm, ja, freue mich, das so ein bisschen mit zu verfolgen und
1: ähm, bis bald. Vielen lieben Dank, Fabian.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst.